0: Los organilleros siempre pasan a esta hora en domingo, supongo que porque piensan que estamos más relajados y dispuestos a darles dinero. Pero estaría chingón que tocaran la chona, fuck de police en el organillo. Estar encerrado dentro de esta casa ya parece reality show y creo que quiero hacerlo a más pacha para ya salir primero. Mi contacto con el mundo es de este balcón las fotos y videos de otros lugares que ya me parecen ajenos digo, estar aquí y trabajar aquí es un lujo pero al ver gente dándose de chingados en la calle persiguiendo drones como si fueran brujas o ver un cohete privado llevando a dos personas al espacio me parece como si mi celular se hubiera chingado un ácido y me mandara los screenshots de su mal viaje pero ver incendiándose varias ciudades de Estados Unidos otra vez por policías ultraculeros se ve bastante real sobre todo cuando Trump tweet al respecto Creo que lo primero en lo que piensan los morros cuando les dices racismo es en rap y en aquella vez que lo sacaron de un antro por ser morenos, digo, A todos nos ha tocado estar ahí. Pero la neta, hay muchas más similitudes en nuestro racismo y su racismo. Creo que ese es un buen tema. A ver qué tal. Amigos, el racismo, la creencia de que una raza, comúnmente los blancos, es superior a otra que es totalmente refutada en cuanto es unos albañiles mamadísimos cuya única alimentación son taquitos de jamón con chiles de lata y una bizcola cargando dos bultos de 40 kilos al mismo tiempo, es el tema de esta avenida de papel. Como sabrán, por el feed de su amigo Whitesican Program más cercano que usa cualquier hashtag en tendencia, o sea, tipo Black Lives Matter, güey, o sea... Tengo un primo morenito indocumentado que, pues, no le hablamos mucho porque qué oso, pero, o sea, Black Lives Matter, güey. Esta semana en Estados Unidos, The Fat God Arm, o oh, se armó la gorda para los que fuimos al CELE, edificios fueron incendiados, patrullas fueron destruidas e influencers hicieron cadenas etiquetando gente. La muerte de George Floyd, un residente de Minneapolis, a manos o más bien rodillas del oficial de policía Derek Chabon, Chauvin, Chauvin, depende, no, no sé, no sé cómo se pronuncia, aprendido la chispa en la toma de Huachicol, que es la América Negra. En un video de 10 minutos un transeúnte documenta cómo detienen a Floyd poniendo su cara en el pavimento y oprimiéndole el cuello con la rodilla bajo la mirada vale verga de su compañero que no sé si se ve en el espejo todos los días pero también es una chingada minoría Durante los minutos eternos de ese video que no voy a reproducir en su totalidad porque esto no es un programa pitero sensacionalista a menos que se hable de Kanye West o de los detractores de la mostaza, Floyd suplica que lo dejen respirar y en la parte final menciona que le duele todo. Que por favor lo liberen. Minutos después, pierde la vida. ¿Qué quieres? No puedo respirar. Por favor, el dedo en mi boca. No puedo respirar. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get, get in the car. No puedo mover. He been waiting the whole time. Ah, ah, well, get up, get in the car. Mama. Get up, and get Mama. in the car. Right. I know you never. You didn't listen. Uh. El poder de las redes sociales y de un video generó la mayor ola de emputamiento en Estados Unidos desde que en Los Ángeles se pusieron a destruir patrullas al ritmo de fuck the police en los 90 Ahora miles de personas salieron a las calles a protestar, valiéndoles madre el COVID, la sana distancia y sobre todo los chingadazos y gas pimienta de los policías. Chabón, el policía por su parte, a pesar de ser captado en video, no fue arrestado inmediatamente ni procesado por el crimen. El presidente Donald Trump en su actitud siempre tolerante, conciliadora y demás Salió a titear de que si había rapiña habría balazos Y evidentemente la raza se puso Super en fase 5 del encabronamiento Hasta este momento, domingo 31 de mayo a las 2 am Alrededor del país protestantes y policías están rompiendo sus putas madres puño contra Macana para exigir un alto a la galopante violencia policial contra los grupos minoritarios. ¿Cómo fue que el asesinato de George Floyd encendió a toda una nación? ¿Qué repercusiones tiene de cara a las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué chingados le importa a México si nuestro principal socio comercial, después de 100.000 muertos por COVID y 35 millones de empleos perdidos, empieza a arder por las protestas sociales? Acompáñenme a esta avenida de papel, racismo. Hay tres puntos a recalcar antes de empezar con todo este desmadre que trataré de hacer asequible en un video de YouTube y sobre el que en Estados Unidos hasta hay maestrías y doctorados sobre el tema. Pero en el que concluimos más o menos las mismas cosas. Uno, el racismo está mal. Ningún culero es mejor que otro por el nivel de melanina en la piel. Excepto si tu piel brilla, porque en ese caso eres un pinche vampiro de otro universo cinematográfico y te mereces una estaca. O el papel de Batman, si te estás... en. Esta dimensión 2. el racismo es un fenómeno social que ha cobrado miles y miles de vidas en todo el mundo Desde Estados Unidos, pasando por nuestro propio virreinato y hasta llegar al genocidio Tutsi en Ruanda Las creencias pendejas son más contagiosas que hacer lives con 20 guayas en Instagram 3. si por dentro eres un racista puedes zumbarle a la verga de este video En este programa se idolatra la diversidad y sobre todo se rapea en la regadera con Tupac Clan y Kendrick Lamar Entendidos estos puntos, podemos comenzar la intolerancia a otro color de piel es tan antigua como la fundación misma de Estados Unidos. Antes de que Estados Unidos fuera a Estados Unidos y saliera con los franceses para sacar a patadas a los ingleses, los primeros habitantes de este país exterminaron a todos los indios nativos en una labor Tan eficaz que a los pocos que quedaron los dejan hacer lo que se les hinchen los huevos, como poner casinos, no pagar tantos impuestos, etc. En razón de toda la culpa por haber masacrado a sus antepasados. Así que si ustedes tienen el mismo tren de pensamiento pendejo que el mío, sí, al igual que todas las escuelas públicas en México, Estados Unidos está construido sobre un cementerio. Caso muy distinto a México. Bueno, con matices. Los españoles evidentemente fueron unos culeros en exterminarnos con una estrategia de engaños, balas contra lanzas... Y viruela contra Pachuli, pero la exterminación de casi toda una raza le salió sin querer. Y ellos en lugar de buscar ultimarnos Buscaban más bien lo que se denomina La cojeción de todas las nativas ¿Verdad? De este país Que llevó a que todas las castas y derivados de esa licuadora de genes Fueran distribuidos como reggaetón por todo el país Y que hasta tuvieran su propia monografía Sin embargo, mientras nuestro camino no fue el exterminio sí llevó a 300 años de ser sus pinches esclavos Teniendo mejores oportunidades en función de qué Pantone fueran nuestros papás Llegando hasta la irracionalidad de tener nombres de castas Que más bien parecen de Killer Instinct como Zorimbo Lobo, Zambo o Zambaigo. Situación que se extendería hasta que nuestro cura Ojo Alegre de Dolores, don Miguel Hidalgo, declarara la independencia y la abolición de la esclavitud y nuestro afromexicano favorito después de Vicente Guerrero y Calimba, José María Morelos y Pavón, lo reafirmara en los sentimientos de la nación. El primer antecedente constitucional de esta refinería llamada México. Y si no sabías que Morelos era afromexicano, no te culpo porque la mayoría de los libros de texto y murales lo pintan como si fuera Javier Bardem. Guerrero, el otro afromexicano encargado de concluir este desmadre en el abrazo de Acatempan, fundó el nuevo país con la esclavitud ya abolida sin discusión en este país. Cosa que no pasó con Estados Unidos. Ellos se liberan del yugo inglés, armaron su constitución y posteriormente tuvieron un musical llamado Hamilton en Broadway. Pero de 1776 a 1863, es decir, durante 87 años, los nuevos liberales, padres de la nación, etc., siguen teniendo esclavos. Es más, en su constitución muy bonita e inspiradora, establecen la libertad de todos los hombres de propiedad, de expresión y de pensamiento. Excepto, claro... Si eras negro Porque en ese caso Dentro de toda su constitución Más bonita que el romance 2 de Luis Miguel Quedó plenamente establecida la esclavitud Porque si no, quien pisca, ¿verdad? Situación que no terminaría hasta que Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, un republicano, je, 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 la vole al terminar la guerra civil americana entre el norte liberal y el sur confederado y conservador. ¿Cómo lo voy a hacer para conectar a Abraham Lincoln con una comisaría quemada, un target saqueado y este policía empujando a un viejito? No lo sé, pero ahí les va mi intento. 12 millones de africanos fueron llevados a América entre el siglo XVI, y el siglo XIX. de ellos se estima que 645 mil fueron enviados a lo que hoy se conoce como estados unidos al inicio de américa como nación de las 8 mil personas libres que habitaban en los 15 estados esclavistas 394 mil personas 4.8 tenían esclavos lo que hace que el dueño promedio tuviera unos 10 esclavos Por lo cual, genocidio, maltrato y violencia que duró casi 90 años en Estados Unidos como nación libre más los otros 3 siglos colonialistas pasados dejaron cicatrices y encabronamientos que pues, son algo histórico En nuestro caso, los españoles también fueron unos pasados de verga y además usaron a la iglesia católica con la Inquisición para experimentar sus torturas mi alegría en cualquier indio o mestizo que se atreviera a cuestionar el status quo Sin embargo, la profunda calentura que hermana a la nación española y a la mexicana Así que actualmente no se puede distinguir quién hizo qué porque somos una gomichela de mezclas étnicas. Excepto por todos los pipopes que se creen españoles y que honestamente se pueden ir a la chingada. Saludos. Sin embargo, esa superioridad blanca que aquí es solo una anécdota para burlarnos de Hugo Sánchez, en Estados Unidos generó una bomba latente. Estados Unidos, al igual que el mi rey que le caga que le recuerden que es apellido Pérez, es un país inmigrante. Ellos llegaron a un territorio y se apoderaron de él. Y después de ser independientes, muchos otros inmigrantes de otras naciones llegaron. Primero europeos, franceses, alemanes e irlandeses que, pues no tendrían tanto pedo porque tienen la fortuna de ser de igual de blancos que la élite americana. Sin embargo, al pasar el tiempo, canadienses, chinos, filipinos y japoneses, sudamericanos y mexicanos, se sumaron a las filas de inmigrantes buscando mejores oportunidades. Lo cual, como nuestros antepasados españoles ya habían anticipado en México, hizo de Estados Unidos la mayor nación del mundo como un mole hecho con una mezcla de un chingo de chiles. Sin embargo, la situación histórica de los afroamericanos en Estados Unidos seguiría siendo precaria. La desigualdad social y el constante abuso por parte del propio Estado a una minoría a través de la policía generaron un clima que de por sí ya tenía siglos de rencor guardados. Las políticas pendejas de presidentes republicanos en los primeros 50 años del siglo XX, como segregación en transporte, Lugares públicos e incluso puestos políticos llevó a la polarización de la sociedad Sumado a esto, los afroamericanos no podían votar ni ser votados Y además tenían que someterse a normas laborales por parte de empleadores Que pues eran mayoritariamente blancos y que constantemente eran muy abusivas Que obviamente no hacían más que recordarles todos los días los flashbacks de una historia de abuso Sin embargo, así como el cangrejo que hace su caparazón de un vaso de Cuba de Bacardí Algo bueno salió de esta lucha Martin Luther King Jr., pastor afroamericano, líder y héroe de la lucha no violenta por los derechos civiles Durante la transición de la abolición de la esclavitud a la declaración de derechos civiles y del voto de la que King fue artífice lo separan varias décadas de abuso, vejaciones y asociaciones criminales como el Ku Klux Klan Que a pesar de lo ridículo de sus trajes de cucurucho para servir agua de garrafón en la oficina Cometieron cientos de asesinatos, torturas y crucifixiones mientras quemaban vivos a afroamericanos por el simple hecho de creer que por tener piel blanca les permitiría hacerlo. Del doctor Luther King se podrían hacer 132 avenidas de papel y no acabaría de esbozar la labor que hizo en pro de los derechos no solo de los afroamericanos sino de las minorías de toda la humanidad. Iniciando por su defensa de Rosita Parks, la mujer que se negó a cederle su asiento en un camión a un blanco pasando por las manifestaciones en el puente de Selma y la declaración de los derechos civiles y de voto en Estados Unidos, Martin Luther King fue el punto de quiebre de una sociedad encabronada en la que sirvió como catalizador pacífico durante la década de los 50s y 60 Luther King no pasó ni un día de su vida sin luchar por los derechos civiles y causas progresistas del mundo moderno. En la etapa final de su vida cuestionó duramente la guerra de Vietnam y la asociación de USA con dictadores culeros de Latinoamérica, lo cual evidentemente, pues ya le empezaba a patear los huevos al establishment. Luther King acabaría siendo baleado por un presunto supremacista blanco en 1968 y no sería hasta el 2004 que en una reapertura del caso contra su presunto asesino se demostraría que agentes federales gubernamentales en una conspiración de alcances desconocidos habían estado involucrados en el caso del que todavía no se tiene un culpable. Entonces, tienes desde los 50 presidentes que polarizaban la discusión pública acerca de la separación de razas en la vida pública. El líder político más poderoso de la minoría es asesinado y por si fuera poco, Michael Jackson se vuelve blanco y Jordan apartidista, pues era obvio que algo estaba por suceder. En 1992 al ritmo de New WA y el fox de police Los Ángeles se alzó en llamas por la detención y putiza que le pusieron a un ciudadano llamado Rodney King La cual quedó grabada en video y fue transmitida por toda la televisión Esto provocó la furia de la comunidad en actos de protesta y también vandalismo en los meses subsecuentes Y es en esta época donde de nuevo un video y brutalidad policiaca hacia un ciudadano afroamericano Encienden como cigarro en Tultepec manifestaciones en contra de décadas de abuso policiaco, discriminación racial y fichaje policial que nunca se detuvieron. A esto se le suma un presidente que evidentemente trata a supremacistas blancos que asesinaron a una mujer por motivos raciales como very fine people y a gente que protesta por el asesinato en video de uno de los suyos como maleantes que si saquean merecen ser baleados. Todo mientras se rebasan los 100.000 muertos por COVID y hay 35 millones de desempleados. Esto pues evidentemente no fue patear el avispero, esto fue ponerle mentos a una coca de 600. Gente robó caballos, recreó escenas del Joker, hizo manifestarse a las brujas, a los Amish, a pinches anónimos que llevaba oculto por años y que además intervino los rayos de la policía de Chicago con polka y fog de Police, que eso sí estuvo en <ríe> cotorrón. <risa> para que no pudieran oír sobre las protestas. George Floyd y todos los videos que vemos en social media y los noticiarios son la suma de mentiras, desacreditaciones y abuso de gente inocente y buena. Pero como todo, la gente inocente y buena se cansa. Y ahí, ahí las cosas ya no son tan bonitas. Polarización es el término favorito para hacerla la mamada en la columna intelectual de confianza de algún cabrón del CIDE. Y mientras en algunos lugares representa a prianistas preanistas contra morenistas, fifís contra chairos o americanistas contra todo el mundo, que se atacan con memes en redes sociales, es evidente que con el tiempo necesario, el apoyo institucional suficiente, redes de bots que acaban con users de seis números, la polarización puede llegar a lugares atroces y violentos. En México no somos ajenos al abuso policial por parte de las autoridades. Ir al catecismo y vivir con el recuerdo de un macanazo es parte de nuestra identidad cultural. Nacional ...de México, en esa región... También instaron a tomar medidas inmediatas para reparar los daños a las familias víctimas del abuso policial en San Salvador Atenco. Sin embargo, cuando el abuso fue brutal, nosotros también salimos a marchar para exigirle al gobierno el alto a la violencia. Y parte de esa inercia antidemocrática surgida en el sexenio año pasado, hizo que millones de mexicanos le confiaran el cambio a un nuevo gobierno. Sin embargo, de una forma más sutil, el enfrentamiento entre clases sociales, como es nuestro caso, lleva a una polarización que no es racial, pero sí social, como también lo es en Estados Unidos. La explosión y enfrentamiento entre dos sectores de la población que históricamente se ven enfrentados, como lo retrata el documental Miralles contra Godínez, no solo no llevan a construir diálogo y el fortalecimiento de la democracia, sino a violencia y división de la cual, como pudieron ver en el caso de nuestros vecinos, puede durar cientos de años. Y esas diferencias no se resuelven si desde el atril del poder se refuerzan esas posiciones y se atice el fuego en función de obtener ganancias políticas y electorales. La democracia americana le lleva 50 años de ventaja a la mexicana, sin embargo, como Ulises con Renata, hay momentos en los que podemos reflejarnos en el espejo de nuestros vecinos ricos y hacer lo posible por no ser como él. En cualquier tipo de enfrentamiento en el que los ciudadanos nos ensuciamos las manos en los chingadazos, las élites políticas, económicas e intelectuales solo lo ven desde su palco, esperando que la culpa sea repartida entre los gladiadores y no en quienes los metieron al coliseo. La prensa es violentada, los ciudadanos son enfrentados entre sí, y el gobernante en turno no hace más que inflamar la sociedad con sus rencores personales hacia todo aquello que no entiende. Y todo por la incapacidad de hacerle justicia a un ciudadano asfixiado por la autoridad. Um, mientras suena esta tranquila canción de yo sean lo la casa blanca al parecer está siendo eh, quemada en sus muros y la gente está tratando de entrar ya le cortaron la luz y el presidente está en un búnker entonces eh, hubo una conclusión en este video, pero eh, Evidentemente esto se está saliendo de las manos hasta para, por, para los propios americanos. Entonces, eh, pues supongo que esta historia se actualizará. Y los dejo con el con el video del desmadre. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel, ya vamos 7 al hilo, ya vamos como caballo de hacienda, muchas gracias por vernos, no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y nos vemos el siguiente lunes a las 7 de la noche, eh, déjenos todos sus comentarios, sus críticas, eh, todos sus eh, tips de, de peinado y, y, de, y de moda y pues nada, muchas gracias por vernos, recuerden también apostar en el Paypal, bye bye.